0: 네, 지난달 8일, 한달 반이었습니다. 한달반 전이었습니다. 영국은 세계 최초로 코로나19 백신 접종을 시작했습니다. 전 세계 언론이 환호하면서 돼서 특별했죠. 일주일 뒤 미국도 백신 접종을 시작했습니다. 한 달이 넘어갑니다. 그동안 두 나라 어떻게 됐느냐. 미국은 백신 접종 첫날 하루 평균 사망자 3,500명 수준에서 4,000명을 훌쩍 넘어섰다가 최근에야 조금 진정되는 추세입니다. 그러나 여전히 2, 3천명의 사망자가 하루에 나오고 있습니다. 영국은 백신 접종 시작 직전 189명의 사망자였는데요. 한달 반이 지난 지금은 하루 평균 1,600명을 기록하고 있습니다. 반면 한국은 연초 하루 20명대까지 치솟았던 사망자 숫자가 한자리 숫자 숫자대로 꺾였죠. 6명 정도군요. 백신 접종을 가장 성공적으로 집행하고 있다는 이스라엘도 하루 평균 사망자 숫자 오히려 급증해서 하루 수십 명이 코로나로 사망하고 있습니다. 두 가지를 확인할 수 있죠. 1. 백신은 장기적으로는 분명 효과가 있을 것이다. 2. 그러나 마스크 철저히 쓰는 국민들이 살아납니다. 네 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이 친절한 수남 씨 안수남 세무사를 만나보세요. 네, 지난해 정부가 거의 두 달에 한 번꼴로 대책을 발표하면서 부동산 시장을 압박하고 있습니다. 부동산 세금 2021년 더욱 복잡하고 강력해졌다는 평가인데요. 오늘 세무 상담해 드립니다. 짧은 문자 오시면 기문자 100원이 드는 샵 9730번으로 자세한 내용 보내주시면 상담해 드리겠습니다. 부동산 세법 전문가이신 세무법인 다솔의 안순함 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 2021년 집값 변수가 세금이 될지 올해부터 세금이 될지 어떨지는 모르겠습니다만 아직까지는 그렇게 먹히는 것 같지는 않습니다. 그렇습니다. 지금 현재
1: 어떤 세제가 유통 물량이 좀 흘러가는데 도움이 돼야 될 텐데요. 오히려 지금 걸림돌이 되지 않느냐 음. 이런 생각이 들거든요. 나오지 못하게 하고 있다. 그렇습니다. 지금 전체적으로 본다면은 장기보유 특별공제도 2년, 옛날에 2년만 거주했으면 되는데 지금 10년 거주하게 돼 있지 않습니까? 아, 장기보유 예. 특별공제를. 풀로 온통, 다 받으려면. 통다 받으려면. 네, 80%까지 받으려면 작년까지만 해도 2년만 거주했으면 받았는데. 예. 이제 올해부터는 4%씩 해서 10년을 다 거주를 해야 40%
0: 내지 해서 합해서 80%까지 가능하거든요. 그러니까 보유기간 10년.
1: 네, 거주기간, 거주기간 10년. 거주기
0: 네. 그러, 그렇게 해서 80%를 받으려면. 네. 무조건 10년을 거주를. 그렇어야 해야 됩니다. 됩니다. 예. 아, 그렇군요. 네, 네. 그러니까 일가구 1주택자도 그런 거죠? 1세대 1주택자가 그렇다는 거죠. 일가구 네, 일주택자. 네, 9억
1: 초과분이 해당되기 때문에 그렇습니다. 아, 그렇군요. 네, 그러면은 예. 팔려고 했던 사람들은 지난해 팔았어야 되는 거군요. 그러니까. 그러니까요. 작년에 팔았어야 되고요. 예. 또 올해부터는 다주택자가 비과세 받기 위해서는 작년까지만 해도 전체 집을 다 팔고 마지막 남은 집을 언제 팔아도 됐잖아요. 그런데 올해부터는 지금 1주택자로 2년 지나야 되니까 어. 또 이제 매물이 안 나오죠. 예. 예. 그다음에 이제 증여 못 팔았고 또 증여를 받아놓으면은 5년 안에 팔면 이월과세 적용 받아서 세금 또 나오니까 증여받 증여를
0: 받고 네
1: 5년 안에 팔면 안 되거든요. 또 5년
0: 안에 팔면 안 됩니까?
1: 예 취득가액이 증여자의 취득가액으로 가버리기 때문에 절세 효과가 떨어져 버려요.
0: 아, 그렇군요. 그래서 또못
1: 파니까 이제 증여받은 물건들은 5년간 기다려야 되죠.
0: 아, 그렇습니다. 예. 또
1: 이제 임대사업자 등록돼 있던 주택들은 또 임대 기간까지 또 기다려야 되고 시중에
0: 물건이 안 나와 지금 매물이 안 나오는 상황이 벌어지고 있습니다. 그러니까 다 주택자들 입장에서는 지금 네. 팔면. 양도세가 굉장히 많이 나오는 거요 그렇습니다. 거군요. 그래서
1: 이제 아마 시중에서 출고 전략을 좀 마련해달라고 그러는데 정치권에서는 그건 안 된다 이렇게 음. 나오는 것 같습니다. 네.
0: 일단은 강원 제주 빼고는 지금 전국이 규제 지역이라고 할수 있을 것 같은데요. 네, 네. 예, 정부가 조정 지역으로 많이 묶어놨단 말이죠. 네. 그러니까 조정 대상 지역이 되면 네. 그러면 이쪽에 특별하게 세금이 좀 많이 부과되는 것들이 있습니까? 조정대상 지역으로 지정되면
1: 모든 거기 중과세가 다 거기 몰려있어요. 아, 그래요? 예. 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 장기 보유 특별공제 하는 거, 그거는 이제 전국적으로 공통적으로 적용되고, 음. 그 다음에 1주택자, 다주택자가 2년 이상 보유하는 것도 전국 공통사항인데, 예. 취득세 중과. 그것도 이제 2주택 중과부터는 조정 대상 지역의 2주택 그2주택 중과세 되거든요. 예. 그다음에 이제 지금 종부세도 마찬가지고 2주택만돼도 음. 종부세가 중과세 되는 것은 조정 대상 지역에 2주택을 갖고 있으면 중과세거든요. 아. 일반적은 3주택부터
0: 시작되는데 취득세 중과랑은 조정 대상 지역에 주택을 사면 두채두 두 채부터 두 채부터 8%, 8%. 네. 내가한 채를 가지고 있다. 네. 그데한 채를 더 산다. 더 산다. 그럼 8%예요. 8%입니까. 네. 그러면 10억짜리를 사면 은 네. 8천만 원. 그렇습니다. 8천만 네. 원 내는 거네 세체가 되면 12%니까.
1: 아. 세차하면 1억 2천만 원내는 겁니까? 1 0억짜리 정확히 말하면 농특세에다가 다 따지면 13.4%거든요. 아, 그럼 1억, 1억 한 3천만 원 네. 정도? 1억 3,400 정도. 아. 종전에 한 3.5% 3,500 내던 것이 네.
0: 거의 지금 네배 가까이 돼 버리지 않습니까? 그러면 일가구일주택자들 네. 같은 경우는 다주택자가 되지를 못 되지 못하게 이렇게 네. 취득세에도 막아 놓은 네. 거예 막아 놓은 겁니다. 그러니까 네. 입구하고 출구를 지금 다, 다 막아 놓은 거죠.
1: 예. 네. 아, 다막은 네. 상황이니다
0: 네, 네, 네. 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 하나 하나씩 좀 따져 보겠습니다. 네. 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 조정 대상 지역이 되면은 중과세가 된다. 네. 세 들어서 그러면 이슈가 되는 개정 세법 네. 하나 하나씩 따져서 네. 말씀 을좀 해주십시오. 가장
1: 지금 이슈가 되고 있는 것이요, 네. 그 다주택자와 관련된 지금 그 비과세 규정이에요. 네. 어차피 집한채 갖고 있는 분들은 취득일로부터 양도일까지 보유 기간이 2년 충족되면 상관이 없는데. 네. 지금 문제는 세 채, 넷채 네 갖고 있던 분들은 예, 예 한채 남겨놓고 다 팔잖아요. 그렇죠. 그러면한채 남겨놓은 그 상황에서 바로 팔면 안 되고 바로 팔면 그것도 네. 안 되고 예. 그때부터 2 년을 보유하라는 거거든요. 아, 예. 그러니까 자기가 거주하고 있으니까 그거는 바로 팔 이유는 별로 아니 이제 없습니다. 그거는 예. 근데 거주 안 하고 보유만한 것도 마찬가지예요. 아, 그래요. 네. 예. 그런데 이제 문제는 보유를 순수 2 년을 해야 되는데. 예. 파리대책 이후에 조정대상 지역에 취득한 사람들은 2년 거주하게 돼 있었거든요. 예. 그러면 자, 취득하자마자 거주를 했어요. 예. 그러니까 여러 채 갖고 있는 상태에서 거주를 했는데 음. 그러면 마지막 한채 남은 상태에서 거주 2년을 또 채워야 되느냐 안 채워야 되느냐 이게 이슈였거든요. 그렇죠? 예. 예. 그냥 예. 일반적으로 보위만 해도 되겠다 생각을 들었는데 예. 최근에 나온 기재부 유권해석은 예. 옛날에 거주한 건 필요 없고 아. 1주택으로 거주를 다시 해라. <웃음> 예. 보위만 해도 안 돼요.
0: 그러니까 다 주택자로 거주를 했었다고 하더라도 다 주택을 다 팔고 난 다음에 한한 주택 상태에서 2년 이상 또 거주를 해라. 2주택 그 2년 이상 거주를 해야 그래야 그 과세를 비과세를 주겠다. 안 받는다. 비과세 네. 해주겠다. 예, 네. 예. 네. 그러니까 이제 산 넘어 산이 된, 된 거죠. 네.
1: 또 이제 그러면 자, 이걸 안 팔고 양도로면 어떻게 증여를 하면 어떻게 할 것이냐. 증여를. 네. 하면. 네. 그렇더니 네. 이제 물어봤더니 이제 그거는 국세청에서 기획재정부에서 재기 증여해서 이게 탈, 저, 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 뭐 편법이 좀 통해, 통해지 지겠죠. 그러면 예. 증여를 해서 빠져나가것 같으니까 아들
0: 딸에게 증여를 예, 하는 증여를 경우에 증여를
1: 해버리면 바로 양도라도 된다는 논리가 성립되니까 아 그러네. 네 이번에 시행령에서 예. 증여하고 용도 변경 이두 가지도 이제 양도에 포함시켜 버렸어요. 네. 네. 예, 그런데 시행령 개정 전까지는 증여를 하더라도 괜찮을 것 같아요. 예. 아마 시행령이 2월 초순에 통과될 것 같은데. 음. 예. 그러니까 이제 증여나 용도 변경도 그것도 이제 지금 양도로 포함됐고요. 예. 세대 분리는 어떻게 될지 아직 답이 없고요. 아. 네. 예. 그래서 좌우지간 한 주택이 아니고 두 주택, 세 주택 갖고 있는 분들 비과세 받는 것은 굉장히 지금 산 넘어 산이고 꼼꼼히 예. 따져봐야 되기 때문에 반드시 전문가한테 상담 받고 파셔야
0: 될것 같습니다. 그렇군요. 예. 다주택 부자인 분들은 이게 비과세를 받는 게 쉽지는 않게 점점 네. 됐습니다. 예. 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 또 다른 이슈가 있습니까? 그렇다면 이제 지금 취득세 이슈가 가장 지금 많습니다.
1: 예. 취득세 이슈 중에서도 일시적 1세대 주택이 예. 양도소득세하고 계속 헷갈려가지고요. 양도소득세도 똑같이 일시적 1세대 주택 비과세 규정이 있는데 음. 취득세도 일시적 1세대는 그것에 대해서는 일반세로 적용해 주는 규정이 있어요. 예. 그러니까 취득세는. 조정대상지조종 조정이 아니면 3년 안에만 팔면 됩니다.
0: 그런데
1: 예. 이제 조종조종일 경우는 예. 1년 안에 바로 팔아야 되거든요. 예. 그런데 양도소득세에서는 만약에 임차인이 있으면 음. 그 임대차 기간까지는 자기 본인이 이사 못 들어가잖아요. 예. 그럼 연장을 해줘요. 예. 그런데 예. 이게 취득세에서는 연장 기간이 없습니다. 아. 무조건 1년 안에 팔아야 돼요. 예. 그렇군요. 네. 예. 그래서 취득세 부분에 대해서 양도세하고 조금씩 차이 나는 부분이 있는데 예. 이 부분을 디테일하게 알지 못하면 큰일 납니다. 음. 마찬가지로 또 이런 것도 있어요. 소형주택의 경우 에 1억짜리는 예. 취득세에서는 이게 보유하거든 또는 취득하든 다 중과세를 안 해요. 예. 예. 그러면 다주택자 양도세 중과세 규정도 소, 소형주택은 빼주게 돼 있어요. 예. 그런데 1억짜리를 소형주택을 빼주는데 이걸 팔 때는 중과세를 안 하는데 예. 이걸 보유한 상태에서 일반 주택을 팔면 이건 중과세를 먹어버거든요 어.
0: 그러니까
1: 취득세는 팔아도 중소형주택은 빠지고 예. 예, 사도 음. 그다음에 그걸 갖고 있어도 다 양쪽으로 빠지는 건데 예. 양도소득세는 안 그런다는 겁니다. 그소형주택을팔 때는 예. 중과세를 안 하는데 예. 갖고 있는 상태에서 일반 주택을 양도를 하면 음. 이 주택으로 중과세가 돼버린 거거든요. 그렇군요. 그러니까 취득세하고 지금 양도소득세하고 조금 조금 다르게 규정을 해놓다 보니까 음. 일반인도 그렇고 전문가도 그렇고 혼동스러워가지고 계속 혼란이 와요. 아. 동거방학과도 마찬가지거든요. 예. 동거방학과 같은 것도 양도소득세는 예. 60세가 넘은 상태에서 합과하면은 음. 이거는 양도세에서는 중과세, 저기 비과세를 해주거든요. 예. 그런데 취득세는 부모님이 65세만 넘으면 음. 같이 살아도 이거를 따로따로 세대를 분리 해
0: 줘요. 아, 어.
1: 예. 그러니까 취득세에서는 65세고 함께 살아도 전부 함께 쭉 살았어도 음. 세대가 분리된 걸로 봐준다는 뜻이에요.
0: 예. 근데 양도세는 아니에요. 따로따로 살다 합쳐야 돼요. 그래서 이게 <웃음> 본인이 해당되는 분들은 지금 잘 알아들으실 수 있을 것 같은데 네. 본인이. 그런 경우에 해당이 되지 않는 분들은 네. 이게 무슨 말인가 그럴 것 같아요. 제가 이제 일반적으로 카페 같은 데 가서
1: 예. 상담 내용을 제가 훑어봤거든요. 예. 와 정말 큰 일입니다. 예. 이게 전부 양도세 상담을 해주고 있고요, 취득세를 물었는데 취득세 양도세를 물었는데 취득세 상담해주고 그걸 막 혼란이 오니까요. 그렇죠. 나무 상담에 정확히 모르는 비전문가들은. 예. 네, 조언을 안해 주는 게좀 도움이 되는데요 그렇죠. 예, 오히려 혼란스럽게 큰일, 나,
0: 큰일 나거든요. 중과세 걸려버리고 이래버리면 취득세는 주택과 네. 토지를 샀을 때 내는 세금이고 그렇습니다. 보유세는 보유하는 기간에 내는 세금이고 네. 양도세는 양도 차익이 발생해서 팔았을 때 내는 세금이고 그런데 네. 네. 이제 그것의 각각의 규정이 다 다르다 보니 네. 그리고 이제 2021년에는 또 달라졌다 보니까 또달습니다 네. 그래서 이제 세무사 분들에게 자세히 좀 상담을 하셔야 된다. 근데 듣다 보니까 어떤 다주택자들, 시장의 입장에서 봤을 때는 다주택자들이 그런 어떤 증여 기준이랄지 양도 기준이랄지 이런 것들을 아, 이러면은 세금을 좀 절세를 할수 있겠구나 해서 좀 참았다가 이렇게 토해내는 시점이 좀 보이실 것 같아요. 그게 몇년 후나 될까요? 임대주택 사업자 관리 규정도 그렇고 예. 왜냐하면 임대주택 한 4년 동안 감면해 주도록 돼 있었잖아요. 기존 주택들은 4년, 8년. 그습니다 예. 예. 그다음에 지금 증여세 같은 경우도 예. 몇 년은 기다렸다가 이제. 저희들이
1: 예. 보기에는 예. 그 자동말소가 지금 거의 막 되고 있거든요. 예. 그다음에 2분 1 지나면 자진말소하고 있고. 자동말소가 된다는 임대주택 예.
0: 자동말소. 그렇습니다. 예. 이
1: 임대주택 물량들이 예. 지금은 거의 안 나오고요. 지금 현재 자진말소 자동말소가 전부 5년 내 지금 에 처리를 해야 되거든요. 비과세 내. 받으려면. 비과세 예. 받으려면. 예. 그다음에 아까 말씀드린 2월 가서도 5년 걸려 있거든요. 아,
0: 그렇구나. 예. 그다음에
1: 지금 그 장기 일반 임대주택이라도 8년짜리가 예. 2018년 4월 1일 이후는 거의 8년짜리를 등록을 해놨어요. 예. 그러다 보니까 지금 현재 5년 이후. 음. (5년) 이후 근저에서 이런 매물들이 좀 쏟아져 나올 타임이죠
0: 아, 그러네요. 예. 예. 그러면 네요그러 (2024년) (5년)
1: (5년) 예. (5년) (6년) 정도 돼야지 지금 이제 이런 규제에서 풀려드는 물량들이 나올 수가 있다는 거안 그러면 지금 매물 잠김 현상 때문에 예. 그 사람들이 못 움직이는 상황이 되죠
0: 예. 아~ 흥미롭습니다 예. (7217님) 일가구 네. 3주택이고) 네. 주택 하나는 (12월에) 규제 지역이 됐고요. 예. 십팔 1 8년에 분양받은 아파트 올해 입주하는데 예. 취득세는 어떻게 되는 건고 예. 비규저지역에 13년 거주했는데 예. 그럼 양도소득세는 어떻게 될까요? 이렇게 물어보셨네요 일단은 1 8년도 분양권 자체는
1: 취득세 중과 규정에서 빠져 있어요. 아. 2020년 8월 12일 이후. 예. 취득하는 분양권만 주택수에 들어가도록 돼 있으니까 요거는 아, 그 예, 일반세율을 적용받을 수가 있습니다. 그
0: 전에 예, 산 거라서. 예, 그다음에 예. 이제이
1: 분양권이 주택으로 변환되는 것은 2021년 올해 분양받은 사람만 주택수에 들어가거든요. 예. 그리고 작년 이전에 분양받은 사람은 주택수에도 안 들어가요. 아 주택수에도 네. 안 들어갑니까? 그러면 이거는 언제부터 내 집으로 취급하냐 그러면 음, 잔금된 날하고 중공일 중 늦은 날. 아. 예, 그러니까 중공 떨어지기 전에 돈을 미리 낸사람들은 할인냈다고 그러죠. 할인해서 낸 사람들은 아, 그런, 그런 중공이 있군요. 되고요. 예. 네. 중공 떨어지고 정상적으로 잔금 내신 분들은 잔금 미리 내 취득자예요. 아. 예. 그때부터 이제 지금 이비규제 지역이 지금 저 인도 이 집을 예. 양도하는 것은 이제 보신 것처럼 2018년 913조치 이전에 이걸 취득했으면. 3년 안에 팔면 되고요. 예. 네, 예. 지금 이제 이게 제이 규제적으로 지금 들어온 것 같아요. 음. 만약에 2018년 9.13조 치 이후에 치르겠으면 2년 안에 팔아야 되고.
0: 아 그렇군요. 각각
1: 다 다르니까 예. 조건마다 다르니까 이건 여기만 봐서 모르니까 이거 예. 꼭 전문가한테 상담 받고 양도 기한을 확인하셔야 돼요.
0: 아 어. 네. 6644님은 네. 1주택 보유자인데요. 네. 부모님이 돌아가시면 집을 상속받게 되는데 네. 그러면 네. 첫 번째, 제가 거주 중인 집 네. 10년 이상 거주하고 보유하고 있답니다. 예. 를 매매해야 하나요? 예. 아니면 두 번째, 둘다 보유하면 예. 세금은 차후에 어떻게 되나요?
1: 예. 상속주택은 예. 지금 세 가지 조건을 충족을 해야 돼요. 음. 이제 지금 비과세 등리를 받으려면 예. 첫째, 집이 여러 채, 한 채라면 상관이 없어요. 부모님이 여러 채라면 그게 중에 보유기간이 가장 긴 것만 상속주택 특혜를 받을 수가 있고요. 예. 두 번째는 부모님 돌아가실 때 같은 집에 안 살았어야 돼요. 어. 따로따로 살고 있는 상태에서 내가 기존의 집을 한채 갖고 있다가 상속을 받아서 두 채가 됐어야 되거든요. 예. 지금 상담자는 아마 이 케이스에 해당될 것 같아요. 음. 그랬을 때는 이 상속주택은 지금 여기 10년 이상 거주한 집을 팔 때는 주택수에서 빠지게 돼 있어요. 예. 그다음에 이제 비세를 받는 거죠. 그다음에 이제 한달 팔고 났으니까 상속 주택은 1주택만 남게 되죠. 예. 예. 그때 이제 본인이 들어가서 2년 거주 요건 충족하면 음. 그것도 비과세 받을 수 있습니다. 예. 순서는 반드시 일반 주택을 선 양도하고 예. 상속 주택을 비과세 요건을 충족하고 예. 좀 팔아야만 비과세 받을 수가 있고요. 예. 참고로 상속 받으실 때꼭 기억을 하셔야 되는데 자, 상속세는 배우자가 있으면 10억까지는 없거든요. 상속세가. 예. 예. 근데 그냥 놔둬버리면 규준시가로 평가해서 상속세를 세금을 내면 음. 요게 취득가액이 됩니다. 나중에 양도할 때.
0: 어.
1: 비가세 받으면 상관이 없지만. 예. 그런데 상속세가 어차피 10억까지는 상속세가 없다고 그랬잖아요. 그렇죠. 그러면 내가 지금 시세는 9억짜리인데 규준시가는 예. 6억이다. 예. 6억으로 상속을 받아 놓으면 나중에 9억에 팔면양도차익이 3억 발생해 버리잖아요.
0: 아 그렇겠습니다. 그렇죠. 예.
1: 그러면 지금 9억으로 상속가액을 신고를 해놓으면 취득가액이 9억이 된다는 거예요. 그렇구나. 예, 이것 그러니까 상수 받을 때도 절세 효과가 있으니까 아. 반드시 이건 전문가한테 꼭 상담을 받으시고 아. 참고로 이런 이거 지금 감정 평가 하면은한 예. 군데 감정 평가 받아 놓으면 되는데 한 200만 원 미만이거든요. 예. 그러면 나중에 양도세를 충분히 절세할 수 있거든요. 그러니까 예. 10억까지는 어차피
0: 상속이 공제가 되니까 네네
1: 네. 미달이죠
0: 기준시가가 턱없이 낮는 경우가 있거든요 네. 특히 네. 토지나 이런 경우에 맞습니다
1: 시골에 있는 임야라든지 예. 농지 같은 경우는 에 음. 3, 40%밖에 안 잡혀 있어요 시가 대비 그렇죠 그런 거를 그냥 기준시가로 상속을 받아놓으시면 예. 나중에 세금 폭탄 맞습니다 나중에 이제 양도할 때. 양도할 때요 이제 시가대로 양도가 돼버리니까 그러네요 예 그래서 이제 일반적으로 뭐 그냥 어디 사이트 가서 예. 상속 가액이 뭐 (3억인데) 신고해야 됩니까 말아야 됩니까 네. 이렇게 질문하면 네. 그냥 답변해 주시는 거예요 그런 거는 (5억) 미만이니까 신고할 필요 없습니다. 그렇게 보통, 마, 마, 나오죠? 네, 그 그렇게 보통 맞지만, 네, 그 답은 맞지만 상속세에서 맞지만 양도세는 안 맞는 거예요. 아,
0: 추후를 예. 생각을 해봐야 되거든요. 예, 그러면 차라리 한 200만 원 정도 감정평가사에게 주고, 네, 감정평가를 받아서, 받아서 그 네. 땅이나 그 주택에 제대로 된 평가를 받은 다음에, 그렇습니다. 그걸 국세청에 신고를 해라. 네, 예, 예. 그 이렇게 상속을 받았다고. 그렇습니다. 예. 아, 이거 <웃음> 이런 절세 전략이 있었군요. 네, 네, 네. 아, 어. 네. 김현주님. 조종지역 되기 전에 예. 당첨된 분양권이 두개인데요 예. 6월 이후 팔아야 할까요? 고민입니다. 네. 양도세가 너무 커서요. 네. 지금 조종지역이 됐습니다. 이렇게 말씀하셨네요. 조종지역. 지금 이제 6월 1일 팔면 은 음.
1: 1년 미만 보유하면 70%. 예. 1년 이상 보유하면. 전국 공통으로 60%예요. 음. 그러니까 보유기간 상관없이 60% 가버린단 말이죠. 예, 예. 근데 지금 현재 조성지형 대상지로 줄어으면은 지금 현재는 50%거든요. 예, 일단. 예. 그러면 50%가 났잖아요. 어. 안 그러면 이제 입주해가지고 아파트로 바뀐 다음에 음. 이제 보유기간 2년. 예, 넘겨 가지고 파는 것이 가장 좋은데요. 예. 그런데 그때는 이게 둘다 주택으로 또 변한데 보면 중간세 먹으니까. 예. 예.
0: 그걸 잘 조절을 해야 될것 같습니다. 아. 네. 0377님 조정 지역이고 예. 6억 미만으로 주택을 구입했고요. 예. 비거주, 거주는 안 하고 이제 보유만 하고 계시는가 봅니다. 예. 2년 후 매도하면 예. 양도세는 어떻게 될까요? 지금 현재 가격을 말씀을 안하셔 가지고 그러니까 양도 그렇죠? 지금자 1세대1주택인데
1: 비가세는 못 받지만 예. 조정 대상 지역으로 지정되고 나서 취득을
0: 했다면
1: 예. 이게 2017년 8월 3일 이후부터 지금 그것이 이제 법이 적용되거든요. 예. 만약에 2017년 8월 3일 이전이라면 상관없고요. 음. 그러면 이제 이제 일반 세율은 적용되겠지만 장기보유 특별공제는 다 받을 수 있고요. 예. 네 그다음에 예, 중간세는안 먹으니까 세율은 그렇게 많지는 않, 세금 많지는 않습니다. 그렇군요. 예, 양도 차액 네. 이제 누진 공제, 누진 세율 적용받으니까 예, 음. 그거는 뭐 이제 정확하게 양도 차액이 얼마인지 알아야 저희들이 세가 예상세가 알려 드릴 수가 있는데 예. 양도 가액말씀안 하셔서 그것까지는 모르겠지만은 그렇죠. 예, 네. 네. 양부담되지는 않을 것 같은데요? 예.
0: 네. 현재 시가, 그다음에 네. 구입가, 그렇습니다. 그다음에 보유 기간, 취득 일자, 예, 취득 일자 뭐 이런 것들을 알아야지. 말씀을 해 주셔야 정확하게 상담이 가능할 것 같습니다. 그렇습니다. 8118님, 다세대 27제곱미터 7세대도 다주택에 포함되나요? 땅총
1: 43평에
0: 지은 다세대다. 이렇게 말씀하셨나요?
1: 다세대하고 다가구하고 구분은 예. 그 다세대는 개별 등기가 나 있는 거고요. 그렇죠. 다가구는 단독주택으로 돼서 한 채로 보는 것이니까 예. 다세대 경우도 똑같이 지금 현재 7세대가 되니까 예. 다주택자가 돼버립니다. 아
0: 그렇군요. 그러면
1: 예. 이분의 경우에는 지금 현재 어디에 있는지는 모르지만 현재 조정 대상 지역 같으면 예. 2018년 9.13 조치 이전에 취득을 했으면 임대사업자 등록을 하면 세제 혜택을 다 받거든요.
0: 아, 그렇군요. 예,
1: 10년 이상 보유하면 예. 장기 보유특별공제를 70% 받을 수 있고. 그럼 7채를 가지고 계신 걸로 지금 간주가 그렇습니다. 되네요. 그렇습니다. 예. 지금 근데 팔면은 좀못 팔아요. 지금 세금은 워낙 세기 때문에. 아, 그렇죠. 그래서 예. 지금이라도 장기 보유 계획을 세우시고 예. 9.13 조치 이전에 취득을 하셨으면 지금 말씀드린 대로 10년 보유하면 장기 보유특별공제 지금 이제 매입이라 지금 올해는 안 되네요 이거는요. 예. 대신. 그 다주택 중과세 규정을 면할 수가 있고 예. 종부세도 합산배제 맞고 예. 거주주택도 비과세 받을 수 있고 어. 그 세제 택세 세 가지는 남아 있으니까 예. 그거를 전문가한테 가서 상담 을 한번 받아보셔야 돼요. 지금 조정 대상지역 같은 면 처분하시면 예. 양도세가
0: 너무 무세요. 이분 예. 같은 경우는 땅총뭐 43평에 지은 7채의 다섯 대 예. 다세대 주택이다 이러면 사실은 강남 지역 같은 곳에 그 이른바 똘똘한 한 채랑 비교를 하면 예. 가격도 훨씬 낮을 것 같은데 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이제 어떤 경우는 이렇게 예. 이제 오래된 것을 날갔는데 누가 음. 시행사업에게서 하신다 그러면 이건 주택은멸시 하고 나대지로 보통 거래를 해요. 예. 그러면 이제 중간세는 안 되니까요. 그렇죠. 예. 그다음에 비사문 토지도 안 되고 사업용 인증받기 때문에 음. 이제 그런 케이스가 되면 은 이제 그런 조건으로 거래를 해보실
0: 생각을 하셔야 됩니다. 예. 1825님 조종지역 일가구 1주택입니다. 5년 보유 충족을 했고 2년 거주 충족했습니다. 예. 다른 주택으로 갈아타려고 하는데 예. 이때 취득세와 양도소득세는 어느 정도 될까요? 지금 현재, 현재 시가는 13억 정도.
1: 13억. 예. 예. 그 지금 현재 5년 보유 2년 거주를 하셨으면 예. 비과세 요건을 충족했고요. 음. 그다음에 장두, 장기보유특별공제도 에, 한 30% 30% 정도 받기 때문에 양도소득세는 제가 볼때 2, 3천만 원. 정도 나오리라고 보여지는데요. 아,
0: 별로 안나오네 예, 예. 지금
1: 이제 취득하는 것이 요것도조정대상 지역이고 어차피 조정대상 지역을 취득하게 될 겁니다. 예. 그러면 양도소득세는 지금 먼저 취득을 하게 되면요. 내가 그 집으로 이사를 들어가셔야 돼요. 어. 그러면 이사를 들어가려고 했더니 세입자가 있더라. 예. 그러면 세입자가 있으면 잔여기간까지는 봐줄 수 있어요. 음. 임대차기간 남아있는 기간까지는 예. 예, 봐줄 수는 있는데 지금 취득세는 아까 말씀드린 것처럼 무조건 1년 안에 팔아야 돼요. 종류 주택을 아, 그런 예외 규정이 없습니다. 아. 예, 그고안 그러면 이 8%를 중 중간세를 먹으니까 아 그렇군요. 예, 8% 중간세 먹으니까 취득세 쪽은 무조건 1년 안에 팔셔야 되고 음. 양도소득세는 내가 비과세 받으려면 입주할 때인데 세입자가 있다. 예. 임대차 계 계약기간 잔여기간까지는 괜찮다.
0: 아, 예, 알겠습니다. 네, 네. 예, 박혜정님 살고 있는 아파트를 한채 살고 있는 아파트 한채 14년째 거주 중이시고요. 예. 증여받은 아파트가 한 채가 또 있네요. 예. 6년째 지금 증여를 받고 계시고 예. 조정지역이고요. 예. 같은 조정지역 내 개인주택을 구입해서 옮겨볼까 하는데 예. 기존 집을 어떻게 처분해야 될까요? 그러니까 두 채를 가지고 계시네요. 그러니까 예. 지금 현재는 둘다 먼저 처분하시고 예. 먼저
1: 처분하시고 나서 비과세를 받으려면 순서는? 순서는 이제. 양도차익이 적은 걸 먼저 팔아야 되겠죠. 양도차익이 적은 걸 예. 먼저 세금을 팔아야 된다. 무조건 내야 되니까. 예, 예. 그래서 팔고 난 다음에 이제 2년이 경과돼야지 비과세를 받거든요. 예, 예. 그런데 개인 주택을 취득한 상태에서 지금 만약에 또 취득하고 싶다 그러면은 음. 사실은 지금 이유권서그 정확한지 그 유효한지는 모르겠지만 이제 둘 중에 하나가 과세가 되는 상황이 벌어지면요. 예. 새로운 주택을 취득을 해서. 어. 한 채를 과세 받아서 그다음에 그거를 세금을 내고 나면 음. 두 채가 남은 상태잖아요. 그때 일시적 일시적 1세대 주택이라면 그때는 그 1년, 2년 보유기간을 양도일부터 계산하는게 아니라 당초취득일부터 계산하도록 유권에서 나와 있거든요. 음. 그게 지금도 2021년 이후에 새로 취득한 경우도 유효하냐 안 하냐는 것이 저희들 전문가들 사이에서 논란이 소재가 있어요. (웃음) 그렇군요. 왜냐하면... (웃음) 작년에 이미 취득을 했다면 당연히 확실하게 상관없는데 예. 올해도 취득해도 그거는 논리상은 똑같이 된다고 해석 되지만 예. 세무사님들이 누구도 이거는 괜찮다 이런 표현을 못 써요. 그럼 안전하게 가려면 어떻게 가야 됩니까? 안전하게 가려면 은 증여받은 날 이걸 조금 저 양도해서 세금 내고 예. 그 다음에 이제 1주택으로서 1년 지난 다음에 새로운 주택을 취득하고 예. 새로운 취득을, 취득을 날로부터 3, 1년 안에 이제 예. 팔고 이런 조건을 똑같이 갖고 가야죠. 차근차근 단계적으로, 단계적으로 하는 수야됩니다 그거는 또 예. 안전한데 음. 지금 말씀드린 대로 이주택자가 선양도 하는 것이 과세가 이루어지면 예. 예, 새로운 주택을 취득한 상태에서 과세 받아도 지금 비과세 된다는 해석이 나오는데 음. 그거는
0: 지금 자신 있게 누구도 답변을 못 드린다. 예, 예. 이렇게 좀 이해를 하셔야 될것 같습니다. 네. 질문들을 계속 받고 있습니다. 받고 있는데 음. 받기 전에 전체적으로. 조정 대상 지역으로 지정이 되면 네. 지금 거의 비슷한 이야기들이 나올 수가 있어서 세금이 취득세 보유세 양도세 이세 가지 기준으로 네. 어떻게 세금이 과세가 되는지 네. 그걸 좀 다시 한 번만 설명을 해 주시겠습니까
1: 우선 취득세는
0: 네. 2주택자부터 중과세가 되는데요 2주택자부터 네. 조정
1: 대상 지역의 2주택 조정 대상 지역의 2주택부터 2주택. 네. 이제 8%가 되는 거예요 네. 조정 대상 지역이 둘다 있을 필요는 없고요 네. 하나는 비조정이고 지금 취득하는 것이 조정대상 지역이면 중과세를 먹는 거예요. 그럼 8%가 된다. 그렇습니다. 예. 그 대신, 이제, 세 채가 되면 12%, 12%가 되는 거예요.
0: 세 채가 되면 예. 12%. 예. 조정대상
1: 지역이 아닌 곳의 세 채는 이제 3채부터 8%가 돼요. 아 조정대상이 아닌 있는 곳은. 네. 예. 3채부터 8%인데 예. 조정대상 지역은 2채부터 8%가 돼버리니까 예그 예. 취득할 때부터 취득세 중과세를 먼저 염두에 두고 하셔야 됩니다. 예. 그러니까 아까 그 상황에서 1억 미만짜리는 주택수에서 빼라. 음. 예 1억 미만짜리는 취득하더도 중과세를 안 먹는다. 예외 예. 예. 규정이 몇번 있다고 그랬죠. 일식일 예. 이런 것들이 있다는 거예요. 예. 그러니까 조정대상 지역에 거래할 때 조심하셔야 되고. 예. 그다음에. 취득세도요. 예. 예? 세1세일 취득세? 주택으로 조정 대상 지역에 걸려 있으면 예. 취득 종전 주택도 조정. 새로 취득한 것 조정. 이럴 때는 1년 안에 팔아야 돼 무조건.
0: 아 그렇군요. 네. 예. 그럼
1: 조정이 아니고 일반 비조정과 조정이면은 예. 그때는 3년 안에 팔아도 되거든요. 아 네.
0: 예. 조, 조건이 달라요 양도기한 조건이. 그러니까 서울 수도권에 계시면 네. 무조건 1년 안에 팔면 판다고 거군요. 보셔야 되죠.
1: 대부분이 수도권. 만약에
0: 옮겨간다고 하더라도 그렇습니다.
1: 예, 그다음에 이 이거는 지금 매매만 중과세를 하는 게 아니라 증여도 중과세예요. 예, 증여도 예, 예. 이 주택자가 보유하고 있는 3억 초과분의 주택을 증여하면 예, 예. 그것도 똑같이 중과세 먹습니다. 음. 이거는 이 주택부터는 예 8%가 아니라 무조건 12% 가버려요.
0: 아 그렇군요. 네, 그래서
1: 예. 지금 저또 민주당 누구 뭐 의원께서는 예. 주택을 증여하면 할증과세를 해야 되지 않겠느냐. 이걸 막으려고 지금. 예. 시중에 물량이 나와야 되는데 예. 안 팔고 다 증여를 하니까 예. 취득세를 중과세갖고는못 막겠으니까 증여세를 할증과세한다고 입법을 예복을 한다고 그랬었는데 이거는 이제 정확히 모르겠어요. 언론에 예. 잠깐 나온 얘기니까. 예. 그래서 일반인들께서 많이 물어보세요. 지금 어떻게 입법이 되냐 안 되냐. 어. 예. 근데 아직까지는 얘기는 없습니다. 그 부분은 예. 그러니까 증여세는 예 중과세가 아니고 일반인들이 또 알아두실 거 하나는요. 자 증여세를 부과하는 기준은 시가예요.
0: 중요세를 부과하는, 부과하는 기준은,
1: 기준은 시가. 시가. 시가는 아파트 같은 경우는 매매 사례가가 될 수가 있어요. 그렇겠죠. 네. 그걸로 예. 되는데, 예. 취득세를 부과하는 기준은 공시가격이에요.
0: 아, 그렇군요. 예,
1: 네, 달라요. 예. 그러니까 자꾸 착각을 하시는 거예요. 시세에다가 12% 때려버리니까, 예. 세율 적어보니까 20억짜리다 그러면, 예. 13.4%가 되면 얼마가 됩니까? 예, 2 0억짜리 아, 그러니까 2억 중요... 이되버리죠그니까
0: 양도보다
1: 세금이 예. 더 나올 수가 있군요. 그렇습니다. 시가에다가 증여를 <웃음> 그래서 세를 그거를 시가에다가 예. 취득세를 부과하는 게 아니고 예, 예 취득세는 거기 고시가 공시 가격 공시가에 예, 따라 20억짜리이면 10억이다 그러면 10억에다 부과한다는 거죠. 예. 그렇군요. 그래서 그를 정리를 일단 그렇게 하시고 예. 두 번째는 종부세가 제일 강건에요 사실 그렇죠. 종합부동산세가 종합부동산세? 예. 예, 조동대상 지역에서 이주 택자 같으면 벌써 이제 종부세가 중과세 된다고 그랬잖아요. 예. 예, 그것이 지금 중과세가 최고 세율이 약 6%까지 가버리니까.
0: 6%. 예, 예
1: 저희들이 보니까 한 올해 2천만 원 냈다 그러면 2두배반 정도가 작년에 예. 2천만 원 냈다면 한 5천만 원 가까이 되는 것 같아요.
0: 예. 내년에요?
1: 올해. 올해? 예, 2021년 6월달에.
0: 그니까 2020년에 2천만 원냈다 냈던 분이
1: 예, 저희들 평균치를 내보니까 예. 예, 20억 대 넘어가시는 분들은 예. 거의 두배 반이 종부세가 올라간다.
0: 아 예. 5천만 원을 낸다고요? 예. 그러면 그러, 그게 그 이제 몇채 몇 주택 어느 정도의 시가? 아니, 제가
1: 저희들이 봤을 때는 시가 대비 한 40억 두채 가지면 20억짜리 두채 가지면 그 정도 네요
0: 20억짜리 두 채를 가지면. 예.
1: 예. 5천만
0: 원 정도 됩니까? 네, 그렇습니다. 나
1: 그러니까 예. 종합부동산세 플러스 재산세 다 예, 합해서. 예, 예. 그게 이제 지금 1년에 그렇게 내는 것이니까 한번 내고 끝나는 게 아니잖아요. 40억짜리 네. 야극 그좀 크네요. 근데 지금 웬만하면 30 국민주택 규모가 20억 짜리다 넘어가잖아요, 강남 같으면. 그걸 이제 두 채를 가지면 두채 가지면 중과세니까 5, 5천만 원 정도 예, 된다. 가까이 낸다는 거니까 반드시 시뮬레이션을 돌려 보셔야 됩니다. 다주택자들은
0: 보통 그런 그 강남의 주택 같은 경우 한 60% 정도가 부부 공동명의로 돼 있잖아요. 그렇습니다. 그런 경우는 종합부동산세가 많이 깎이지 않습니까? 지금 잘못 알고 있는 것 중에 하나가요. 예. 한 채를 예. 지금 부부 공동으로 갖고
1: 있으면 작년까지만 해도 그거는 예. 예. 지금 우리가 지금 세액공제를 안해 줬거든요. 그런데 예. 연말에 개정을 해서 예. 한 채를 부부 공동으로 갖고 있는 경우도 예. 1세대 2주택자로 해서 연로자 공제하고 장기 보유 공제를 다해줘도돼있어요어요한 예. 채는 상관없어요. 그러니까 한 채는 상관없다. 피해가 없는데. 예. 두째를 각각 2분의 1씩 해 놓으면은 예. 각각 두째를 보유한 걸로 돼 버려요. 아, 그렇게 됩니까 네. 그러니까 그렇게 <웃음> 아. 되면 남편도 중과세 아내도 중과세예요꼭좀 기억을 하셔야 됩니다, 이거는. 아,
0: 그렇습니다. 네. 그러니까 예. 그러니까 한
1: 한채한 째씩을 갖고 가셔야 돼요. 아, 네. 차라리 네. 그러면 한채한채는 일반 세율을 적용하거든요. 예. 근데 지분으로 각각 갖고 있어도 다한채씩돼 버리니까 두채가돼 버리면 중과세로가 버린다.
0: 그 세금이 굉장히 예, 네, 부담스럽습니다. 아, 이게 네. 거의 꼭 일가구 일주택만 하시라라는 방식의 지금 네. 세제네요. 그래서 그거를 네. 그 전에까지만 정부세가 강화되지 않을 때는 일반적으로
1: 보통 공동 소유한 것이 세제상 유리하다고 다 그랬거든요. 임대소득세도 네. 그렇고 양도세도 소 그렇고, 근데 그거는 정확히 말하면 누진공제밖에 세제 차이가 없었는데 그게 네. 3천만 원, 4천만 원 그거 조금 절세하려고 다 대부분 그렇게 해놨거든요. 대부분이 예, 그렇게 되 예, 예, 있습니다. 예, 또 등유 다른 경우도 있겠지만요. 대보면 예, 예. 한 60%가 그렇게 예, 돼 있을 예, 거예요. 그래서 총부세가 예. 이렇게 이렇게 중과세돼 버리니까 음. 예, 지분로 으 등기해 주신 분들의 피해가 큽니다. 그래서 반드시 어. 한번 시뮬레이션을 해보셔 가지고 예. 예, 단독 소유로 돌리시는 것도 하나 방법입니다. 양도세는 예. 어떻습니까, 양도세는? 양도세는 지금 보신 것처럼 비과세도 강화해놨죠. 예. 다주택 중과세 규정이 지금 1주택, 2주택은 지금 10% 중과세하고, 예. 2주택은 20% 중과세가 돼 있잖아요. 예. 근데 6월 1일부터는 2주택자도 20% 중과세. 어. 3주택자도 30% 중과세로 올라가는데, 예. 지금 최고세율이 42% 가다가 지금 10억 이상이 45%로 3% 또 올려놨어요. 예. 그러니까 45%에 30%가 가산되니까 음. 75%가 중과세 되죠. 75%요? 예.
0: 그러니까 10억 이상의 분에 대해서는 75%를 한다는 거죠.
1: 그렇습니다. 최고세율이. 그러니까 10억 이상의 양도차익 분에 대해서는. 양도차익에 대해서는 대해서는 그것까지 중과세가 되고 그다음에 지방소득세 7.5%까지 되면 82.5%니까 지금, 웬만한 아파트도 20억, 20억 넘어가는 것도 다 10억 넘어가요, 양도 차이 양도 차이 예. 그렇지. 15년도, 2 0년도로 취득할 때 그게 한 20%나 밖에 취득가격까안히지 않습니까? 그러면
0: 11억이 양도 차익이다 네. 그러면 1억은 지금 말씀하신 대로 75% 중과세가 되고 10억은 얼마가 과세가 되나요?
1: 그러면 거죠? 이제 42% 세율과니까. 40... 5억 넘어가는 거는. 아, 그렇군요. 그럼 결국 72%가 되는 거죠.
0: 5억에, 5억에서 10억까지는 42%. 네. 네. 그이 아래는 이제 또 30%? 40%입니다. 40% 대 네. 네. 알겠습니다. 큰 틀은 잡아드렸습니다. 큰 틀은 잡아드렸고 다시 이제 강론으로 들어가겠습니다. 샤론 리님, 2017년 비조정지역 일대 매수를 해서 2년 거주를 했고요. 현재 조정지역 보유하고 있습니다. 2021년 2월 조정지역의 분양권을 매수를 하면 다음 달이네요. 예. 예. 매수를 하면 예. 일시적 이주택 인정이 되고 2023년 음. 입주 후에 매도를 하면 예. 양도세 혜택을 받나요? 이렇게 말씀하시죠. 네. 지금 이제 분양권이 올해부터 주택수에 들어갔잖아요. 예.
1: 이게 주택수에 들어갔다 하지만 이건 주택으로 똑같이 취급하더라도 음. 지금 일시적 1세대 2주택 비과수 규정은 똑같이 적용돼요. 예. 즉 종전주택을 취득하고 1년 지나서 분양권을 취득하고 예. 분양권을 취득한 다음에 지금 2017년에 취득한 거는 비과세 권을 충족하고 그다음에 3년 안에 팔면 되거든요. 예. 그러면 이제 비과세가 되는 거고요. 그럼 3년이 지나버리면 어떻게 되냐? 그러면 이 분양권을 산 아파트로 내가 실수의 목적으로 들어가면 돼. 입주를 하면 돼요. 음. 그러면 준공 떨어진 날로부터 이사 가서 1년 이상 거주를 하고요. 대신 준공 떨어진 날부터 2년 안에 2017년 취득한 주택을 팔면 비과세 혜택을 받을 수가 있습니다. 아. 예. 그렇군요. 3년 지나서 3년 지나기 전에 팔아도 비과세? 예. 3년 지나서 팔 때는 내가 이 분양권 산 집으로 실제 들어가서 살아야 돼. 예. 그 대신 2년 안에 종류주택을 팔면 비과세는 받을 수 있다.
0: 그렇군요. 예. 네. 어느 정도 그래도 뭔가 빠져나갈? 네, 네, 그거는 네, 있습니다. 그렇죠. 2 주택 정도까지는 네, 그냥 예, 뭔가가 있습니다. 보더라도 예. 그쪽게 얘기적 있습니다. 예, 네, 예. 조종환님 서울의 2 주택인데요, 네. 강남과 강북에 있습니다. 네, 제 명의로 되어 있고요. 네. 매매가 나올까요? 배우자와 딸에게 증여가 나올까요? 강남과 강북의 2 주택 보유 기간은 강남은 21년, 강북은 17년. 아유, 오래되셨네요. 예, 제가 볼 때는 못팔것 같은데요. 양도세 자체가 너무 차익이 너무, 너무 많아. 너무 많이 커요. 나온다. 너무 이건. 많이 커요. 이거는 예.
1: 지금 현재 21년 17년 전에 취득한 것들은 취득가액이 예. 현재 양도가액의 30%를 넘어가질 않거든요. 30% 안, 안 넘어가잖아요. 예. 예. 절대 그러니까 안 예. 70%가 양도차익인데 예. 장기 보유 특별공제도 안해 주고 세율이 예. 그게 아까 말씀드린 대로 지금 10억 넘어가 버리면 아, 예. 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 20%가 플러스 돼서 지금 하면 68.2%가 세금이거든요. 예. 올해 지금 5월 말까지도. 음. 5월 말까지도. 그러니까 한번 계산해 보시면 예. 세금을 못 파시니까 예. 부부나 자녀를 통한 증여를 한번 하셨다가 예. 예. 그다음에 이제 아까 말씀드린 5년이 지나서 팔으라고 했잖아요. 5년 거주를 예. 거주를, 거주를 안라도 안 예. 5년 보유를 하고. 그렇습니다. 그런 지금 현재 증여가지 높여놓으면 은 이게 예. 취득가액이 되니까 예. 그 양도차익만 세금을 물면 되니까 음. 그렇게 해서 좀 장기 전략을 짜, 짜셔야 될것 같습니다.
0: 그래서 증여를 예. 많이 하는군요. 시장에서. 실제로
1: 팔로 왔다가 지금 세금이 이렇게 많이 나오면 지금 누가 팔라고 했습니까? 못 팔아요.
0: 이 사례를 보니까 명확해지네. 예. 그래서
1: 증여를 많이 하는니요 저희들한테 상담으로 오셨다가 예. 지금 양도세 뽑아보고 예. 이게 이렇게 많이 나와버리면 증여하면 얼마입니까? 그럼 증여하면 지금 똑같이 양도세가 된다 하더라도 예. 자, 양도를 하는 것은 집한 채가 날아가 버리잖아요. 그렇죠. 일단 현금화돼 버리면 예. 다시 살라면 취득서 중과 먹죠. 음. 예. 그러면 지금 움직일 수가 없잖아요. 음. 그런데 이 사이에서 가격이 또 올라 버린다는 전제에서 보면은 예. 누가 팔라고 있어요. 정여를 하면은 그거는 어. 내 가족들이 소유하고 있는 상태니까.
0: 어차피 상속할 거 예, 상속세
1: 내는 대신에 증여세를 내버리는 거예요. 연세 드신 분들 입장에서 보면. 그러네. 그래서 출구 전략이 필요하다고 이제 시중에서는, 시장에서는 말씀을 하고 있는 거죠.
0: 예. 예. 8220님은 2018년 4월에 장모님 명의 빌라 4,100만 원을 증여를 받았습니다. 인천 지역입니다. 예. 그리고 2020년 6월 17일 예. 장모님 명의 아파트를 가족 간에 또 매매를 하셨어요. 예. 2억 3천만 원입니다. 인천입니다. 예. 예. 현재 2주택인 상황에서 예. 2020년 11월 4일 빌라를 지난해군요. 6,300만 원에 매도를 했어요. 예. 그러니까 아까 4,100만 원에 증여받은 예. 거죠. 예. 예. 이때 2월 과세 규정으로 세금을 납부해야 하는지. 예. 일시적 2주택 비과세인지 궁금하다고 예.
1: 말씀하셨네요.
0: 네, 일단은 우선
1: 지금 일시적 일시 이주택이 돼버리면요, 이월 과세는 안 받는 거예요. 예. 즉 비과세가 돼버리면, 예. 그러면 2020년 6월 17일 날 아파트를 매수를 했다 하더라도 예. 지금 현재 상황은 일시적 일 이주택 요건이거든요. 예, 예. 그러면 그 비과세가
0: 돼버리면 음. 이월 과세는 안 된다. 어. 네. 그렇군요 예. 안병학 님조종지역의 네. (1가구 2주택입니다) 예. 임대사업자 등록해서 (5년) 경과됐습니다 예. 거주 (2년) 이상만 거주하면 예. 거주주택 매도시에 예. 양도소득세 비과세였는데 (1가구가) (1가구 2주택이) 된 후에 다시 (2년) 이상 아 (1가구가) 된 후에 예. 다시 (2년) 이상 거주해야 되나요 아까 말씀하신 거죠 이 예. 그러니까 다시 (2년) 이상 거주해야 되는 거죠. 이분은 지금 둘 채가 있는데 예. 지금
1: 먼저 양도하는 집이 비과세가 안 되면 예. 과세가 이루어져 버리면 예. 최종 주택은 다시 이제 그때부터 2년을 보유해야 됩니다. 2년 이상 보유하고 예, 예, 예. 2년 이상 거주해야 됩되다 이게 조정대상 지역에 있는 집같은면 2년 이상 거주를 해야죠. 그렇죠. 조정지역이 예, 예.
0: 일가구2주택이라 그랬으니까. 그렇습니다. 예. 예.
1: 그래서 그거는 지금 저희가 보기에는 음. 그렇게 돼야 된다고 보는 인인데 이게 일시적 1세대 주택이 해당이 되면 상관이 없어요. 예. 그런데 일시적 1세대 주택이 해당이 안 되면 먼저 파는 것은 과세가 받으면 두 번째 거는 예, 순수 한 채로서 2년 보유, 2년 거주해야 된다. 이거, 이게 이 처음 설명드린
0: 사례예요. 예. 예, 예. 서유경님, 조정대상 지역의 3주택자인데요. 예. 한 채는 상속주택으로 예. 4개 지분 중 2개 지분을 보유하고 있고요. 4개 지분 중? 4개 지분 중에 2개 지분. 아, 4분의 지, 2. 예, 4분의 2인가 봐요. 를그 표현을 들으네요 예. 예, 그러니까 아들, 딸이 4명인가 보죠 예. 예. <웃음> 그 다음에 한 채는 예. 아파트 25년 보유에 2년 이상 거주 예. 마지막 한 채도 아파트인데 20년 보유에 예. 20년 거주 예. 모두 5억 이하인데 다 예. 팔고 이사하고 싶은데 어떻게 정리해야 되나요? <웃음> 모두 5억 이하랍니다
1: 그런데 지금 문제는 상속주택은 상관이 없는데 예. 밑에 있는 두개 20년, 25년이 예. 둘다 지금 비가세를 먼저 파는 건비가세가안 되잖아요. 예. 그게 지금 다 조정 대상 지역인돼 가지고 중과세가 되니까 어. 지금 세금 계산을 해 보시고 예. 지금 뭐 양도 차익이 어쨌든 5억 미만이라하더라도 7, 80%의 양도 차익이면 세금이 2억 가까이 될것 같거든요. 아, 이것도 예. 그렇습니까? 예. 그러니까 이제 이거는 본인들이 판단을 하셔야 돼. 세액 계산 을해 보시고 하셔야 됩니다. 예. 음. 대신 상속 주택까지도 주택수 포함돼 버든 리
0: 얘기예요.
1: 예. 예. 그래서 3주택 중과세를 먹으니까 음. 지금 아까처럼 제가 말씀드린 것처럼 부부간 증여를 통해서 5년 예. 이따가 파는 것도 하나 방법이고요. 예, 예. 좀 고민을 해보고 하셔야지 예. 방송에서 간단하게 답변 드릴 사항은 아닐 것 같습니다. 예,
0: 좀 복잡했어요. 네. 예. 예, 김지영 님은 부모 돈은 이런 이제 의견 주장을 주셨는데요. 예. 부모 돈은 자식에겐 꽁돈. 예. 아까운 줄 몰라요. <웃음> 세금 무서워 말고 그냥 내 앞으로 하세요. 증여해놓고 나중에 <웃음> 예. 땅 치고 울지 말고 예. 주위에 그런 사람 많아요. 예. 자식도 돈 앞에서는 남입니다. 아, 예. 나 쓰고 남는 거 주는 걸 미리 미리 주지 마세요. 이것도 예. 뭐 삶의 철학일 수 있죠. 뭐. 예 맞습니다. <웃음> 예 정답은 없는 것 같은데 예. 저도 상당 부분 동의합니다. 예, 예. 예. 경렬님. 일가구 2주택자이며제 명의 집중 하나에 예. 부모님께서 거주 중이십니다. 예. 부모님께서 사시는 집을 부모님께 증여해서 주택연금을 받게 해드리고 싶습니다. 절세 방법이 있을까요? 예. 양도차익은 8천만 원 정도 되고 예. 10년 이상 보유 중입니다. 이렇게 말씀하시그 예. 거는 예. 이제 상황을 봐야 되겠지만은.
1: 예. 양도 차익이 많지가 않으니까 예. 부담보 증여할 수 있으면 부담보증여로 해도 되고요. 예. 대출이 있는지 없는지 모르겠지만 은 예. 부모님한테 주실 때는 아버지나 어머니한테 한 분한테 몰아주지 마시고 예. 따로따로 주셔야 돼요. 따로 따로? 예. 분리해서? 분리해서 아니 절반 지분을 아버지, 예. 절반 지분을 어머니한테, 아. 요렇게 주시라고요. 예. 이것도 중요하죠. 예, 중요해요. 예. 그러니까 이거는 이제 증여가 나을지, 음. 매매가 나을지, 부담보증여가 나을지, 아. 요거는 시뮬레이션을 해보셔야 되거든요. 예. 대신 양도차익 현재 많이 발생하지 않았다니까. 예. 일부 매매, 일부 증여도 가능하고 예. 여러 가지 방법이 전략이 있으니까요. 부담보증여는 예. 대출이 끼어 있으면. 예, 예. 예. 아무래도 중요세가 예. 낮아지는 그렇습니다. 예. 지금 상황이 정확히 모르기 때문에 예. 순수 증이가 나은지 부담부증이가 나은지 매매가 나은지 또 아버지가 경제력은 있는지 이것도 아. 이제 따라 다르거든요 그것도 따릅니까 네. 네, 왜냐하면 저기 특수관계자간의 거래가 이루어지면은 예. 반드시 돈이 주고받아져야 되거든요. 예, 예. 그래서. 이제 그것이 절세 플랜을 짤때 아. 가족 상황에 맞게 짜줘야 되기 때문에 예. 방송에서 경우 수를 다 따져서 따, 말씀드릴 수는 없지 않습니까? <웃음> 그러네요. 네. 예. 가까운 세무사님한테 가서 예. 상황을 말씀드려서 음. 예, 절세 플랜을 짜시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 조항철 님은 30년 전 친할머니가 돌아가신 후에 예. 아버지가 할아, 할머니 명의의 농지와 임야를 예. 명의 변경을 하지 않고 그냥 놔뒀다가 예. 현재까지 있었는데 얼마 전 아버지께서 제 앞으로 해가라고 하시는데 이럴 때 세금은 이거는 건너뛰는. 이거는 할머니 돌아가셨으면
1: 반드시 아버지가 상속등기를 마치시고 아들한테 넘어와야 됩니다.
0: 아 아버지가 네.
1: 아버지가 살아 계신 상황에서 손자로 바로 넘을 수는 없어요. 아 그렇습니다.
0: 네 이게 예. 이제
1: 대습 상속이 아니나는 예. 안되기 때문에 아버지가 먼저 상속 등기를 해주시고 음. 그 다음에 아버지가 자녀한테 다시 증여 등기를 해줘야 되는데 예. 아까 보신 것처럼 이게 농지나 임야는 지금 시세가 낮다고 그랬잖아요. 그렇죠. 그게 지금 현재 증여세 조금 내기 위해서 공시가로 증여를 해버리면 음. 나중에 팔때 양도세가 왕창 나오거든요. 그렇자 근데 증여는 50억 5억까지는 20% 구간이에요.
0: 어차피. 예. 예.
1: 어차피, 그러면 내가 증여세를 조금 더 내는 하이더라도 공시지가로 증여를 좀 증여가를 높이는 거예요. 예. 예. 그렇게 해서 증여를 해줘가지고. 땅에 된 제대로 된 평가를 바꿔 하시라고. 오시라는 겁니다. 예. 예. 또 시골 거라고 조금 증여세 싸다고 음. 그냥 낮게 해서 공시지가로만 했다가 음. 팔때 나중에 이게 양도 차익이 많아져서 양도세가 많을 수가 있고요. 예. 또 본인이 이런 경우는 농사를 안 지는 부재지율 경우에는 네. 비사업용 토지일 가능성이 높아요. 아. 그러면 또 이제 세금까지 중간세가 되니까 네. 양도소득세 세율이 높을 가능성이 많습니다. 음. 그래서 상담을 받고 실행하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 거의 마지막 음. 질문이 될것 같은데요. 네. 588님입니다. 네. 딸이 현재 3억 정도 되는 집에 4년째 살고 있고 결혼한 신랑이 네. 결혼할 신랑이 아, 4억 정도 되는 아파트에 올해 10월에 입주하게 되는데 예. 둘이 결혼하게 되면 예. 일가구 2주택이 되나요? 세금도 중과세 되나요?
1: 아, 이거는 예. 각각한 채씩 갖고 있다가 결혼하잖아요. 예. 그러면 5년 안에 팔면 아, 네, 비과세 주는 특례가 있어요.
0: 아, 그렇군요 네, 그래서
1: 비과세를 이제 또, 이, 이, 이런, 이런 분들은 로또 맞은 분들이죠. 아, 그렇죠. 예, 저희들은 한 채도 없었던 들 예, 사람들 요즘, 요즘 같은 세상에 특히, 예, 예, 예. 각각 한 채씩 갖고 있는 상황에서, 예. 예 나중에 처분을 하게 되면은, 예. 비과세 요건을
0: 충족하면, 5년 안에 예. 팔때비과세를 줍니다. 네. 결혼 축하드립니다. 네. 예. 7386님, 수원 권선구에 아파트 25년 보유, 2년 이상 거주, 충족했고요. 1억에 분양받았고, 현재, 3억 5천만 원입니다. 예. 세종의 농가주택 2억에 구입해서 6년째 살고 있습니다. 예. 수원 아파트 정리해야 하는데 양도세가 얼마인가요? 25년 보유, 보유했고요. 예. 2년 이상 거주를 했고 현재
1: 세종의농가주택 있고. 농가주택 취득한 날로부터 지금 3년 안에 안 파셔가지고 예. 이게 수원 것이 중과세 먹거든요. 세종의 농가주택이. 예. 읍면에 있는지 예. 동에 있는지에 따라 달라요. 아. 이게 시골의 농가주택이라니까 시골 같아 그래요. 예. 그러면 시골에 읍면지역에 있으면 조정대상 지역이 예. 아니구나. 조정대상 지역이라 하더라도 3억 이하의 주택이기 때문에 예. 중가 대상 주택수에는 안 들어가거든요. 아, 그렇게 예. 그러요 예. 그래서 중가세는 안 받을 것 같고요. 예. 그럼 뭐 2억 5천 정도라고 그러면 장기보유 특보를 30% 받으면 예. 한 1억 7, 8천 되니까. 세금 한 6, 7천만 원 정도 정도 예상이 되는데요 예. 예. 정확한 건 한번 계산해 봐야 될것습니다 예. 네.
0: 시간이 좀다 됐습니다 네. 한국에서 이렇게 증문즉답을 하실 수 있는 분이 안순남 세무사님밖에 네. 안 계십니다 아, 네. <웃음> 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 네. 세무법인 다솔의 안순남 대표와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예. 저는 KBS 최경련 기자였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다 고맙습니다